0: Московские окна. Жизнь большого города.
1: 13 часов 5 минут время московское. Вы слушаете радио Комсомольская правда. Продолжаем говорить о главном в российской столице. Если вы наш постоянный слушатель, знаете, что большая часть наших новостей касается ситуации. С транспортом в Москве. И вот э, сейчас, наконец, пришел момент, когда мы э, будем говорить исключительно о транспорте. И не с кем-нибудь, а с человеком, который отвечает за все то, что происходит э, в транспортной отрасли российской столицы. Э, за мэра Москвы, глава департамента транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Алексутов отвечает на вопросы корреспондентов отдела московского выпуска. Это Олег Адамович и редактор отдела московского выпуска Андрей Рябцев.
0: Московские окна. Московские, окна. Московские окна. Наши гости.
2: Я не рискнул ехать на садовую Самотечный к вам на машине. именно на метро. Это все-таки основной вид транспорта сегодня становится в Москве. И в будние дни там тоже случаются теперь уже пробки. Что планируется делать в ближайшее время, чтобы эту ситуацию как-то разрулить, что называется? Если
3: говорить про метро что у нас есть уже принятое решение по набору мер, связанных с расширением пропускной способности танцев Метрополитена, существующей системы Метрополитена, точнее. Первое, что мы сделали в 2011 двенадцатом году, мы постарались запустить поезда максимальным графиком, то есть с минимальным интервалом движения, с тем, чтобы это были не только пиковые часы, а расширили так называемый пик. То есть, если раньше поезда ходили с максимальной интенсивностью, с 7.30 до 9.30, то мы приняли решение, что поезда ходят с 6.30 до 11 часов. То есть в этот период поезда ходят с максимальной интенсивностью, то есть с интервалом движения, полторы минуты. А сейчас можно сказать, что метро работает на максимуме своих возможностей? Сегодня можно сказать, что метро с точки зрения графика движения работает на достаточно таком, в уже предельном состоянии, Выше можно тоже немного сделать, и есть у нас программа, чтобы по некоторым линиям все-таки интенсивность была постоянно достаточно высокая. Не всегда по некоторым дням, например, субботу, воскресенье, понятно, что такая интенсивность не нужна, пассажиров меньше. И по некоторым линиям еще есть некоторые узкие места, которые, которые, изменив которые, можно добиться повышения интенсивности движения. Такая программа тоже есть. С точки зрения разгрузки, конечно, основная задача, которую нам надо решить, это строительство третьего пересадочного контура метрополитена, которое позволит разгрузить серьезно нашу кольцевую линию метро. Это такое кардинальное решение. Второе, более быстрое решение, чем ТПК, это запуск в начале 2016 года Московской лицевой железной дороги, которая на подъезде, так скажем, к городу, точнее на подъезде к центру города сможет э, обеспечить около 1 миллиона новых пассажирских мест и разгрузит частично э, кольцевую линию московского метрополитена.
2: Многим пассажирам хотелось бы, чтобы метро стало более совершенным. Предполагается какая-то модернизация и нет ли э, проблем в связи с ситуацией с долларом и с евро?
3: Э, Программа развития транспортной системы Москвы, она одна из самых защищенных с точки зрения денежных средств мы не планируем снижение объема финансирования развития транспортной системы. У нас есть задача приобретения как новых вагонов метрополитена и замена старых вагонов. Программа строительства линии метрополитена, это то, что я говорил, третьего пересадочного контура и продление части линии в Новую Москву. Эта программа уверен. Вся будет выполнена, и сегодняшние
2: реалии экономические не смогут повлиять на выполнение этой программы. Но почему нибудь вы не планируете закупать иностранные вагоны, допустим? Или все это российское производство будет и как бы цена? Одна из принципиальных наших позиций, которая
3: продиктована и Министерством промышленности Российской Федерации, это минимально 70-процентная локализация любого производства, связанного с метрополитеном Российской Федерации. Это принципиальные позиции правительства Москвы также. А вы сами на, на, на метро ездите? Конечно. А так часто? Какой вы У меня, конечно, тройка. Я считаю, что это самый удобный билет на сегодняшний день. Я несколько раз в неделю, но около 2-3 раз стараюсь ездить. А на наземке? На наземке меньше, но все равно
0: еженедельно такие поездки бывают. Московские окна. Московские, окна. Московские окна, наши гости. По поводу
2: пересадок, транспортные вот эти узлы, о, нем, о них много говорят, пока мало кто представляет, ну, кроме, наверное, проектировщиков самих, да, тех, кто планирует это дело. Что это будет, когда вообще, какое, насколько обозримо это будущее, когда они появится в Москве?
3: Ну, у нас на самом деле в Москве уже много транспортно-пересадочных узлов, которые... Может быть, мы уже привыкли на них сильно внимания не обращать. Например, транспортно-пересадочный узел, станция метро «Киевская» и «Киевский вокзал». Да, когда вы приезжаете на электропоезде, фактически в одном здании пересаживаетесь из одного транспорта в другой, не выходя на улицу. Ну, все видели такие красивые проекты, вот, э, эскизы. Да, но, проекты мы начали активно заниматься в 2011-2012 годах, концепцией транспортно-пересадочных узлов. Э, их э, у нас... Э, почти 270 проектов, которые мы реализуем. Многие сейчас проектов уже на стадии выноса на общественное обсуждение. Это и проекты Московской лицевой железной дороги, это пересадка именно внутри, это проекты и по действующим линиям метро, которые мы хотим сделать более комфортную пересадку внутри. И это проекты, связанные с строительством новых станций метрополитена, чтобы сразу предусмотреть на этапе строительства новых станций метро комфортную пересадку на другие виды транспорта. И строительство перехватывающих парковок в том числе, концепция это предусмотрена. Появятся уже проекты, реализованные, я думаю, что в 2017-2018 годах.
1: Сейчас небольшая пауза. Далее короткая реклама и выпуск новостей о продолжении интервью с Максимом Лексутовым через несколько минут. Московские окна. Историю пишут победители. Они же ее и фальсифицируют.
0: Жизнь большого города.
1: Я сразу передаю слово коллегам Олегу Адамовичу и редактору отдела московского выпуска Андрею Рябцеву, которые общаются с главой департамента транспорта Москвы Максимом Лексутовым.
0: Московские окна. окна, окна. Наши гости.
1: Ну,
2: теперь любимый вопрос про пробки. По вашим последним замерам, как ситуация изменилась? Э В сравнении э с прошлым годом. По сравнению с
3: прошлым годом ситуация у нас улучшилась в Садовом и Бульварном кольце. Скорость движения увеличилась на 12%. И немаловажный факт – это снижение
2: количества дорожно-транспортных происшествий на 64%. Но, тем не менее, очень сильно бьются люди, и такие страшные аварии происходят почти каждый месяц. А они происходят, как правило, на таких магистралях, которые довольно быстро едут, в сравнении с остальными. То есть, там, Кутузовский, например. А логично было бы снижать скорость движения? Знаете,
3: скорость у нас в городе регламентированная на сегодняшний день достаточно четко и жестко в плане скоростного режима. Основная причина таких ДТП – это либо несоблюдение скоростного режима в рамках превышения установленного на этих магистралях. Второе – это невнимательность водителя. Ну и нетрезвое состояние водителя – это, наверное, основные три причины. Поэтому мы считаем, что снижение скоростного режима – это мера, которая должна прийти тогда, когда мы уже увидим, что нынешний скоростной режим, например, он приводит к дорожно-транспортному происшествию. К сожалению, это не главный фактор сейчас, поэтому наша позиция здесь такая, и она поддержана органами ГИБДД, что надо сначала научиться выполнять установленные регламенты режима сегодняшний, потом перейти к обсуждению каких-то других мер, направленных на снижение аварийности. Действительно, вы правы, фактор снижения скоростного режима, особенно на магистралях или на улицах с большим движением пешеходов, это мера, которая оправдала свое введение. И действительно количество дорожно-транспортных происшествий снижается. И правительство Москвы именно подходит очень персонально каждому так называемых очагу аварийности. И мы вместе с коллегами из ГИБДД по каждому из такому очагу аварийности принимаем конкретное решение. В некоторых случаях действительно, особенно в центральной части города, целесообразно снижение скоростного режима. И мы к лету, когда возрастает поток движения пешеходов и велосипедистов, мы планируем определенные мероприятия, связанные с снижением скоростного режима. Но это будет происходить совершенно локальный, иметь точечный характер.
0: Московские окна. Наши гости.
3: Когда мы обсуждаем движение в городе, надо все-таки брать во внимание и количество автомобилей у жителей Подмосковья. Потому что мы находимся, так сказать, в одном московском транспортном узле. Так вот, у москвичей и у жителей Подмосковья в общей сложности около 7 миллионов личных автомобилей. В среднем в Москве в течение дня передвигается около 3 миллионов машин. Но при этом, если количество автомобилей в конкретную минуту больше на дорогах, в движении находится больше 500 тысяч, то транспортная система Москвы она вполне способна это количество машин пропустить через свою уличную дорожную сеть. Если количество автомобилей превышает 500 тысяч, то мы получаем пробки на дорогах, потому что пропускная способность дорог она меряется ну, математическими методами. Так вот, 500 тысяч – это важная цифра. Так вот, за 2014 год количество личных автомобилей у жителей Москвы и Подмосковья увеличилось на 250 тысяч. К 2020 году количество автомобилей увеличится еще на полтора миллиона. При этом, даже с учетом нашей программы строительства дорог внутри Москвы, а мы стали строить в 2014 году, в 4 раза больше, чем в 2010 году. С учетом такого роста автомобилизации, даже с учетом кризисных явлений в экономике и непростой экономической ситуации, мы считаем, что количество приобретаемых автомобилей будет ну, примерно постоянным. То вы понимаете, что дорожное строительство в Москве, оно, во-первых, лимитировано тем, что мы не можем себе позволить там, серьезно расширить уличную дорожную сеть в центре города. Жители не поддерживают вопросы расширения серьезной уличной дорожной сети. Или, например, перевод части парка, ну, там, как парка Горького, вряд ли кто-то согласится взять и закатать его в асфальт. Сделать большую парковку, например. Да, или просто даже дорогу для движения транспорта. Поэтому мы, наша программа строительства дорог, она до 2020 года подразумевает строительство около 700 километров дополнительной дорог в Москве направлено в основном на связанность внутри города. Связанность – это значит, что въездные магистрали, их тяжело расширить, а будет в основном связанность. То есть это внутри города какие-то дороги, которые позволят сократить время подъезда и не использовать МКАД или третий транспорт. Ну, например, там вот Хорда. Хорда, совершенно правда да. Так вот, с учетом роста автомобилизации и не введением ограничительных мер, таких как парковка, мы просто остановимся в огромной пробке. Если вы помните, 11 2012 год, даже 2010 11 год, на дорогах было время, на МКАДе, на Садовом кольце, когда знаем, кольцо замыкалось, и мы стояли в такой пробке. стояли в рувалов, не по несколько часов. Сейчас мы от этого уже отвыкли. Так или иначе, таких явлений... Бывает, если какие-то уж совсем природные факторы, либо какие-то общественные мероприятия проходят. Тогда такое бывает, и то это крайне редко. В моей памяти за 2014-2013 год таких случаев не было вообще. Поэтому то, что мы добились для автомобилистов, я думаю, это бесспорный уже ну, факт, который видят все, в центре города ездить стало легче. Такого хаоса и анархии, который раньше был, с парковками, с брошенными машинами с использованием улично дорожной сети не для проезда, а как
2: гаража для автомобилей, такого уже нет. Вот мы подошли к самой болезненной теме, так называемым «зеленым крокодилом». Вы наверняка читаете соцсети и видите, сколько негатива по отношению к системе эвакуации. Но вот ситуация, смотрите, в Перово, после 10 вечера уже невозможно во дворе встать, приходится вставать вдоль дорог, а вот когда придет и туда тоже платная парковка, тогда получается куда девать машину
3: если вы владелец квартиры и у вас есть автомобиль мы вам даем возможность получить на одну квартиру два резидентных разрешения за 3000 рублей в год это в день вам я прочитал, 8 рублей получается парковать свою машину одну
2: все у вас их две, 2 это 4 рубля в день будете платить А действительно ли есть намерение в дом када дойти с платной парковкой с 25 декабря у нас
3: парковка расширяется внутри третьего транспортного кольца. 95% улиц, которые попали в зону расширения, продиктованы самими местными жителями, муниципальными депутатами, общественниками разного формата, с которыми мы активно эту тему обсуждаем. Соответственно, мы вместе с жителями проходим эти улицы, смотрим, где надо сделать парковку платную, где не надо сделать парковку платную. Парковка в основном придет туда, платная, где есть точки притяжения, которые крайне важны для движения в этом районе. Из всех улиц легко сделать гараж, но тяжело сделать так, чтобы вы утром могли спокойно сесть на свою машину и доехать, например, до центра города. Поэтому мы э, говорим о чем? Что парковка платная должна быть у мест концентрации торговых центров, бизнес-центров и объектов транспортной инфраструктуры, такой как станция метро. И по возможности мы делаем перехватывающие парковки у станции метро. Их уже около 7 тысяч таких мест. Она бесплатная для тех, кто пользуется метро, имеет билет туда и обратно. Тогда вы ничего не платите в течение дня. Мы будем на этих участках строить там, парковку вторым ярусом, третьим ярусом. У нас сейчас парковки около станции метро, перехватывающие, все плоскостные. Да. То есть они на земле. Как только мы видим, что парковка пользуется спросом, и на ней ставят автомобили москвичей и жители Подмосковья, мы принимаем решение, вот уже некоторые такие решения приняты, что в следующем году будем строить второй ярус,
2: Третий ярус. С тем, чтобы увеличить количество мест на перехватывающем парковке. Сейчас вот э, работает приложение очень удобное для парковки, для оплаты парковки. Но, к сожалению, не все им пользуются. Ну, то, что у нас люди так, довольно инертные, в основном там смс-ками оплачивают. Да, и часто очень ошибаются. Очень Нет, много... не в основном, я вам могу сказать, больше половины всех
3: оплат парковки проходит через мобильное приложение. И доля мобильного приложения постоянно растет. Во-вторых, через мобильное приложение можно посмотреть какие у вас есть штрафы по линии ГИБДД и АМПП, ну, всех, так сказать, городских структур. Можно оплатить штраф, можно пополнить свой расчетный счет, можно посмотреть историю транзакции, которые вы делали. Эти функции очень удобные, они продиктованы во многим самими жителями, которые нам давали предложение по доработке нашего мобильного приложения. И мы будем постоянно дорабатывать и в 2015 году. Через СМС, вопрос, который вы задали, мы Действительно, некоторые есть сбои в работе э, данной системы оплаты, на 95% это сбои за счет наших мобильных операторов. Мы с ними постоянно ведем диалог об увеличении качества связи в городе Москве, потому что от этого страдают не только те, кто оплачивает парковку, но и простые жители, и пешеходы, и велосипедисты, и все, кто пользуется мобильным телефоном. Да, им все
2: равно, в общем, кто там виноват. И главное, да, что значит, получается крайне они, им потом
3: очень сложно это оспорить. Нет, оспорить это несложно. Когда мы видим, все равно в системе нашей регистрируется ваша попытка отправить смс, Если мы понимаем, что вы отправили СМС или пытались его отправить в какой-то период времени, то есть вы хотели оплатить парковку, мы всегда по таким решениям принимаем сторону автомобилиста. И штраф такой, если он даже выставлен, его аннулируем. И таких случаев э, очень много, когда мы пошли именно таким путем.
1: Сейчас небольшая пауза. Далее короткая реклама и выпуск новостей о продолжении интервью с Максимом Лексутовым через несколько минут. «Московские окна. Жизнь большого города». А редактор отдела «Московского выпуска» Андрей Рябцев и корреспондент Олег Адамович продолжают общаться с Максимом Лексутовым, главой Департамента транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.
0: «Московские окна. Наши гости».
2: Смотри, я знаю, давно мечтают о том, чтобы пересадить часть автомобилистов на общественный транспорт. Но вы же, наверное, понимаете, что это такая психология, вот, российская чисто, да? Ну, не только чисто российская, а, может быть это... В общем, не, не европейская точно. Лучше я постою 3 часа, 4 часа в пробке, но зато комфортно, и мне никто не будет ноги отдавливать в метро. Вот как с этим быть? Как, как... Знаете, Здесь... мы делали ведь,
3: в прошлом году опрос автомобилистов где мы задавали ряд вопросов, направленных на то понять, какое количество автомобилистов при каких условиях готовы пересесть на городской транспорт. Могу вам сказать, что примерно 25% автомобилистов из 3 миллионов, которые ездят по дорогам города каждый день, сказали, что они при ряде условий готовы пересесть на городской транспорт. И мы э, видим, например, что одним из главных показателей является скорость движения и предсказуемость времени в пути. Для Тех, кто рассматривает вопрос пересадки на метро, один из факторов самых важных. Был комфорт в пути, то есть это загрузка вагона. Это очень большая и хорошая основа для создания наших приоритетов внутри, чего мы хотим делать. Но могу вам сказать, что сколько бы мы автобусов не купили новых, а мы купили за последние годы около 4,5 тысяч автобусов. Парк Мосгортранс, нашего городского переводчика, один из самых молодых в Европе. Но так как автобус ездит, у нас не везде есть выделенные полосы, автобус едет в общем потоке автомобиля. Если стоит весь поток, стоит и автобус. И у нас уже на сегодняшний день на 30% автобусов больше, чем нужно в городе, подобном Москве, если движение будет более-менее нормальным. У нас при свободном движении, например, автобус бы делал 5 рейсов, сейчас он делает 3 То есть, если ситуация на дороге несколько станет лучше, то у нас уже есть достаточное количество новых автобусов, которые смогут создать дополнительные пассажирские места.
0: Московские окна. Наши гости.
2: Еще грядет реформа маршруток. Что изменится?
3: Значит, мы приняли в правительстве Москвы очень серьезную реформу системы управления городским наземным транспортом. Мы сохраняем долю рынка для частных компаний в Москве. Сейчас она примерно 30%. Она и останется 30%. Итогами этой реформы станет следующее. Первое. До конца следующего года у нас в городе останутся только городские билеты. Это значит, что те тарифы, которые есть у нашего городского перевозчика, будут распространяться на весь без включения наземный транспорт. В ряде маршрутов в ряде случаев это позволит снизить стоимость проезда на 30%. Это первое. Второе. Все пенсионеры, малообеспеченные люди, многодетные родители, ветераны Великой Отечественной войны, герои Российской Федерации смогут пользоваться всеми своими льготами без исключения во всех видах городского транспорта. Не надо будет ждать только городской автобус, в маршрутке не дают льгот, еще как-то. Любой автобус с вашей соцкартой, с вашим удостоверением вы можете прийти и воспользоваться всеми льготами, которые вам дал город. Следующее. Для 22% москвичей, а это примерно 3-4 миллиона москвичей, которые регулярно пользуются городским транспортом, уменьшатся интервалы и время ожидания на остановке в ожидании транспортного средства. За счет более интенсивного прохождения маршрутов по тем или иным улицам через те или иные остановки. Следующая вещь, для того, чтобы прийти к нам на конкурс, частная компания должна вложить деньги в новый, комфортабельный, кондиционированный, отапливаемый наземный транспорт. И они вложат, должны вложить около 10 миллиардов рублей в новый подвижной состав. Взамен в взаимоотношениях с ними правительство Москвы заключает с ними пятилетний контракт, гарантирующий им оплату за работу на определенных маршрутах, если они выполняют расписание движения, которое мы им дали, если они содержат свой подвижной состав в хорошем санитарно-техническом состоянии, если нет жалоб пассажиров, москвичей, то они получают все деньги, которые предусмотрены госконтракт. Если не выполняют из этого требования, вознаграждение их уменьшается. При этом вся выручка от билетов приходит в бюджет города.
2: И как перевозчики к
0: этому относятся? Они за?
3: Нормально. Со всеми перевозчиками, которые легально работают на рынке Москвы, мы эту
2: модель обсудили.
0: Московские окна. окна. Делаем вашу жизнь удобней.
2: Еще одна тема. Велосипедное движение. Вас тоже в шутку пользователи соцсетей называют департамент велосипедистов. Ну, Наверное, те, которые мало
3: пользуются велосипедом, а те люди, которые много пользуются велосипедом, называют нас департаментом
2: автомобилистов. Это точно. Считая, что мы мало делаем, наверное, для велосипедного движения. Вы лично верите в то, что Москва может хотя бы отдаленно напоминать Копенгаген, да, чтобы ездили на работу люди на велосипедах, чтобы оставляли машины? Или это недостижимая мечта и только? Ну, знаете,
3: могу вам следующую вещь сказать, что Мы начали, вы знаете, в городе в прошлом году развивать систему городского велопроката. Так вот, если сравнить количество пользователей этим велопрокатом, в 2013-2014 годах увеличили, в этом году количество пользователей стало на 200% больше, городский велопрокат, на 200%.
2: А кто пользуется, мерили, это гости столицы или сами
3: в основном? Это Это, э, возраст от 20 до 35 лет, это основной костяк. Есть люди, которые и за 50 лет, есть некоторые, которые за 60 лет. Это первое. Второе. Когда мы делаем опросы и анализы, с какими целями людям берут велосипед москвичи, то для нас отрадный факт, что если в 2013 году доля москвичей, которые брали велосипед для поездок в рабочих целях, ну то есть когда вам надо куда-то доехать, в магазин, по какому-то делу, точнее не с точки зрения просто прогулки на велосипеде, то если количество в прошлом году было примерно 18% вот этих именно поездок с точки зрения транспорта, то в этом году этот показатель уже стал в два раза больше. То есть в два раза больше москвичей стали использовать городской велосипед для поездок по каким-то делам. Конечно, я не верю в то, что велосипед будет таким панацеей от решения транспортных проблем в Москве. Скорее всего, это не произойдет. Но э, с тем, чтобы какая-то часть москвичей, которым нравится велосипед, которым э, удобно подъехать и его использовать, оно должно найти свою нишу и использовать велосипед в транспортных целях. Но еще раз повторю, мы никогда не делали ставку на то, что велосипед это какое-то панацея или лекарство от решения пробок в Москве.
2: Раз уж заговорили о Дании, есть ощущение, что вам перестала нравиться Европа, и сейчас департамент и вообще мэрия смотрят в основном на азиатские города, крупные мегаполисы. Вы были в Сингапуре недавно. Что оттуда хотелось бы привнести в Москву, что впечатляет? Знаете, мы открыты к любым
3: самым лучшим опытам, практикам, которые крупнейшие мировые мегаполисы используют у себя в транспортной системе. Мы Одинаково смотрим и на Европу, и на Америку, и на Азию. В Китае, Пекине и Шанхае есть очень жесткие ограничительные меры по использованию машин. В некоторых городах там, например, въезд из четных-нечетных автомобилей. В Сингапуре самая жесткая система по использованию личного транспорта. И платный въезд это все лишь айсберг тех огромных мер запретительных, связанных с владением личной машины. Там вообще нельзя купить машину, если у вас нет парковочного места. И там жесткое квотирование, количество автомобилей, которые может себе страна позволить. Европа пошла несколько по другому пути. Америка пошла по строительству максимальному улично-дорожной э, сети. Там доля дорог, которые на с автомобиль, в 5 раз больше, чем в Москве. А в некоторых годах и в 6, и в 7 раз больше, чем в Москве. Поэтому нам важно быть открытыми Важно брать самое лучшее и важно избежать тех ошибок, которые делали другие города при решении транспортных проблем. Мы считаем, что вот в Сингапуре одна из самых эффективных интеллектуальных транспортных систем с точки управления зрением дорожным движением. Два дня назад у нас был в гостях один из руководителей Сингапура. Мы ему продемонстрировали свой центр управления дорожным движением, который у нас создан уже в Москве. И как он ему Он сказал, что по уровню технического оснащения, по уровню IT-решений, которые мы используем, мы находимся в одинаковой позиции, как и по Сингапуру. А по некоторым из них даже его опережаем. Вопрос только один до конца – это соблюдение правил дорожного движения. Мы можем сколь угодно качественно управлять светофорными объектами, но если люди выезжают на занятый перекресток, выезжают за линию стоп-сигналов, к сожалению... Никакая транспортная IT-система не может ничего сделать с такими нарушениями. Поэтому уважение на дорогах, наше с вами, взаимное, оно является залогом того, насколько мы эффективно будем управлять дорожным движением и обеспечим качественную работу городского транспорта.
1: Спасибо большое, коллега. Мы Максиму Ликсутову, главе департамента транспорта. Интервью с московским министром читайте на нашем сайте kp.ru. Все новости, опять же, на нашем сайте kp.ru. И каждые четверть часа в прямом эфире информационных выпусков на радио «Комсомольская правда» «Московские окна» закрываются до 11 утра завтрашнего дня.
0: «Московские окна». Полная картина происходящего у вас в кармане.